0: Per chi è in viaggio Poi parleremo di un tema Che in realtà è collegato Perché parleremo di libertà di stampa E di espressione Lo faremo con Dimitri Bettoni Eh, Subito dopo gli aggiornamenti Per chi è in viaggio Europa, Europa E ancora ben ritrovati dunque cari ascoltatori, dopo aver parlato a lungo di quanto accade proprio in queste ore eh, a Varsavia, in tutta la Polonia, un voto assolutamente importante nell'ambito di un contesto di elezioni che appunto sono state anche citate, in particolare su quello della eh, vicina Slovacchia, sugli sviluppi, che riguardano l'Ucraina in un mondo che cambia rapidamente e che ovviamente anche nel corso della settimana ha spostato la sua attenzione in gran parte, l'avrete notato, l'Ucraina è quasi sparita eh, dai media internazionali ed italiani eh, sopraffatta la vicenda dalla crisi terribile eh, in Medio Oriente. Ma ritorniamo invece su un tema che, eh, che si lega a tutto questo e di cui abbiamo eh, parlato anche di recente, che riguarda La libertà di espressione, l'informazione, la libertà di stampa, il tutto in un contesto europeo. Allora ci aiuta in questo senso Dimitri Bettoni che è ricercatore dell'Osservatorio Balcani e Caucaso. Intanto Dimitri buongiorno e grazie di essere con noi.
1: Buongiorno a voi e grazie mille dell'invito.
0: Allora, vorrei subito chiederti di aiutarci a raccontaci che cosa avete in cantiere per la prossima settimana. Quindi c'è un evento importante che può anche essere seguito online. Poi andiamo ad alcune domande sul tema, prego.
1: Sì, esatto. Settimana prossima, martedì 17, in particolare, l'Osservatorio Balcanica Ocasio Trans Europa ha organizzato a Roma, eh, presso l'Associazione della Stampa Estere in Italia, una grande conferenza, un giorno di dibattiti con giornalisti, accademici, eh, politici e ricercatori coinvolti dedicati agli diciamo equilibri tra il mondo dei media e quello della democrazia. È un appuntamento che, dove noi cerchiamo di concentrare i grandi temi che riguardano il mondo dell'informazione e del giornalismo in particolare nel contesto europeo ma con un'attenzione anche a quello che è il sud dell'Europa e abbiamo strutturato l'appuntamento in tre diciamo così, sessioni ciascuna delle quali va ad analizzare un po' quelli che sono i, i, i problemi cardine attorno a cui eh, stiamo ragionando in questi, in questi tempi
0: problemi eh, che primo... scusa che sì. come abbiamo sentito anche eh, toccano per esempio la Polonia di cui abbiamo parlato prima toccano in maniera diversa i paesi europei quando dici il sud dell'Europa immagino la Turchia paesi che non fanno parte dell'Unione ma che ovviamente hanno a che fare con l'Unione
1: in realtà parlo anche di paesi che sono pienamente parte dell'Unione okay. penso al caso italiano stesso o alla Grecia un paesi su cui stiamo lavorando come osservatorio in particolar modo penso a paesi che sono sul percorso di adesione dell'Unione Europea come eh, l'Albania ad esempio certo. e poi sicuramente i paesi che non sono ancora parte del progetto europeo eh, ma che in qualche modo sono influenzati dai percorsi che facciamo Assolutamente.
0: Allora Dimitri, ti chiedo di fare un riprendere un po' il percorso, ma partendo da una domanda che se vuoi è banale, ma è importante rivolgerla a chi si occupa di questi temi in maniera sistematica, qual è lo stato dell'arte, della libertà di stampa, della libertà di espressione, dunque dell'informazione eh, in Europa secondo il vostro osservatorio?
1: Beh, da questo punto di vista diciamo che eh, stiamo attraversando delle fasi di trasformazioni che pongono delle sfide eh, gigantesche di fronte il, al percorso dei, del giornalismo e del mondo dell'informazione in Europa. Sicuramente la trasformazione tecnologica è la prima di queste, e sta proprio impattando anche la sostenibilità economica del mondo dei media. La seconda è diciamo, di natura più politica e riguarda proprio il rapporto tra Stato e giornalismo, tra governi e giornalismo. In questo senso, se da un lato c'è ci sono decisamente... Progressi in quello che è la capacità del giornalismo di trarre nuove opportunità da questi cambiamenti, in particolare quelli tecnologici. Dall'altro ci sono sfide e problemi molto, molto grossi. Numerose ricerche, comprese quelle in cui è coinvolto Osservatorio, che ad esempio mappa tutte le violazioni della libertà di stampa in Europa dimostra come il giornalismo è ad esempio sempre meno tutelato dal punto di vista della sicurezza sia fisica che professionale diciamo così attorno al proprio lavoro da parte delle, delle autorità e dei governi europei su questo abbiamo cercato di fare un, un lavoro molto certosino, diciamo, tant'è che una delle sessioni della, dell'appuntamento di martedì prossimo è proprio dedicato alla relazione tra giornalismo e forze dell'ordine che sono chiamate a difendere il giornalismo ma talvolta rappresentano Invece incarnano a se stesse una, una minaccia:
0: una parte del problema. Okay. Ecco eh, proseguendo, tu citavi poco fa e poi parliamo anche del nuovo regolamento europeo, perché questa è anche una settimana significativa, in questo senso. Eh, ci dicevi di una missione. Se ho ben capito, missione dell'Osservatorio e altre organizzazioni tra Grecia e Turchia. Per... Sì, esatto. Da cui emerge cosa?
1: Sostanzialmente Osservatorio è parte di un network di organizzazioni europee che si eh, occupano di libertà di stampa e di diritti dello, del, di espressione. Quello che facciamo è eh, monitorare lungo il corso dell'anno la situazione dei media nel paese e una volta all'anno ci rechiamo fisicamente in questi paesi per una serie di incontri bilaterali con il mondo del giornalismo, delle ONG, della politica... E cosa avete trovato dunque? La situazione è, diciamo così, preoccupante sotto due punti di vista. La prima è il trend in crescita di eh, aggressioni fisiche, verbali, eh, nei confronti del giornalismo, che è collegato a un secondo fenomeno altrettanto preoccupante, che è quello dell'impunità di questi, di questi aggressori. Cioè le autorità sono poco solerti nell'investigare. Eh, gli attacchi fisici e verbali nei confronti
0: dei giornalisti. Dei giornalisti.
1: La, la seconda eh, problematica riguarda un po' quello che è il tema della disinformazione che i governi tendono diciamo così, a strumentalizzare per propri scopi eh, politici ed, ed elettorali. Questo è particolarmente evidente, ad esempio, in Turchia con l'ultima legge sulla disinformazione. L'ultima questione importante sul tavolo è quella della protezione della confidenzialità delle fonti che è uno dei carni nel funzionamento del giornalismo e le nuove tecnologie a disposizione ad esempio delle forze di polizia o dei servizi segreti sono eh, utilizzate ai noi anche per la violazione della confidenzialità delle fonti e questo è tra l'altro un problema perché poi è difficile ottenere eh, di fronte ad un giudice giustizia rispetto a questi a queste
0: abusi. A questi abusi. Con Dimitri Bettoni, lo ricordo, adesso abbiamo ancora due minuti e mezzo, ma ti voglio chiedere eh, una riflessione su il nuovo regolamento europeo dunque che era atteso da tempo che affronta alcune delle questioni enneose dunque dove sono stati fatti dei passi avanti, dove invece ancora le cose non funzionano Dimitri
1: il regolamento ha un obiettivo che è quello di armonizzare diciamo così, il quadro normativo all'interno del mercato europeo. Sicuramente dei grossi passi avanti sono stati fatti ad esempio in tema di trasparenza delle proprietà dei media, cioè rendere trasparenti agli occhi del cittadino e delle autorità chi ha un reale interesse economico dietro un'impresa mediatica certo. e questo è importante perché garantisce trasparenza nella formazione dell'opinione pubblica e eh, diciamo così, scardina un po' quel, quei meccanismi oscuri rispetto agli interessi coinvolti dietro eh, un giornale, una tv e altre misure importanti sono state ad esempio fatte per quanto riguarda ehm, la tutela dei media pubblici e quelli, sono, quelli che sono i meccanismi il finanziamento dei media pubblici dietro i quali si possono nascondere interessi politici che tendono a manipolare il funzionamento dei media pubblici. Ecco, Da questo punto di vista il regolamento introduce tutta una serie di meccanismi che aumentano i livelli di trasparenza nell'Unione Europea e con qualche resistenza degli Stati membri ci aspettiamo che siano nei prossimi mesi implementati
0: e questi sono chiaramente dei passi in avanti per il quale peraltro appunto da anni si lavora ecco abbiamo ancora un minuto scarso che cosa ancora non va immagino sia più di una cosa ma ti chiedo che cosa soprattutto non va
1: dico due cose sulla trasparenza dei media gli strumenti non sono ancora sufficientemente affilati si sarebbe potuto fare di più in tema di trasparenza L'altro invece, l'altra grande questione riguarda invece la protezione delle fonti perché il regolamento di fatto legittima eh, criteri di sicurezza nazionale e di eh, investigazioni attorno a crimini considerati particolarmente gravi come eh, legati all'abuso di minori o al traffico di esseri umani, ecco in questi casi... Il regolamento legittima l'utilizzo di strumenti che violano la confidenzialità delle fonti. Il problema è che non c'è mai stata una dimostrazione empirica e numerica di quanto questa violazione sia importante per le indagini. E in realtà noi sappiamo dalla ricerca accademica e dal lavoro giornalistico che queste eccezioni conducono invece all'abuso nei confronti della professione giornalistica e il fatto che un regolamento europeo per la prima volta legittimi questi abusi è per noi eh, fonte di grandissima preoccupazione.
0: Poiché è chiaro altrettanto che meno un paese diciamo, coltiva forme di de, democratiche di comunicazione con i media, più sarà eh, portato ad accedere alla possibilità Eh, appunto introdotto dal concetto di sicurezza nazionale così eh, generale grazie a Dimitri Bettoni lo ricordo ancora ricercatore osservatorio Balcani e Caucaso dunque buon lavoro potete anche googolare lo dico agli ascoltatori eh, appunto osservatorio Balcani e Caucaso anche per riprendere il filo con questi appuntamenti eh, della prossima settimana che riguarda dunque l'informazione che riguarda tutti i cittadini europei o non so, e non solo. Grazie ancora di essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buona giornata.